0: Nuestras voces payadoras. Las de ayer, las de hoy, las de siempre. Nuestras voces payadoras. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: Amigas y amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a a otro reencuentro con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre ¿Por dónde? Por Radio Nacional Folclórica FM 98.7 esta casa maravillosa que a través de sus repetidoras y a través de distintas plataformas nos transporta al mundo a muchos hogares que están esperando este momento de reencuentro tanto como nosotros. Aprovecho para saludar a todo el equipo técnico, a la dirección de la radio y a la producción de la radio donde está el querido Néstor Trolli ya con el mate amargo listo y nosotros listos también para endulzarnos el en alma con las voces Payadoriles Vamos a compartir como siempre el programa con mi compañero de todos los rumbos, el payador de dolores Emanuel Gaboto, a quien ya le doy los buenos días porque tenemos estreno con respecto a las secciones y por supuesto vamos a compartir ...las secciones de siempre. Buenos días querido Manuel. Buenos días querido David y claro que
2: sí, dentro de todos esos rumbos compartidos... ...un rumbo muy especial y muy querido por nosotros es este, el rumbo de Folclórica Nacional... ...el rumbo de nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Estos 60 minutos de payada, de verso, de discos, de libros y como bien decías, de secciones que ya son históricas en este corto tiempo, igual de tres años que llevamos en la radio, pero que ya se metieron en el corazón de la gente y de los seguidores de este arte, fuimos sumando el año anterior y ahora hemos traído al menos para esta ocasión de este segundo programa de este año, nuevas secciones, al menos dos. Una la va a desarrollar David, otra la voy a desarrollar yo. Gracias a la enorme cantidad de mensajes que nos vienen llegando sábado tras sábado y nosotros tratamos de contestar a todo y por supuesto agradecerles. Y una forma de agradecerles es como siempre abrir la tranquera del potrero musical imaginario de una milonga payadora a través de un contrapunto. Y eso va a ser presentado por
3: usted,
1: David Tocar. Así es, Emanuel, es tiempo de apertura y tiempo de payada. Y traemos para compartir con los oyentes un registro histórico de la unión... ...de no solamente dos nombres, sino de dos caminos, de dos pensamientos, de dos corazones... ...que formaron una luminosa huella dentro del arte payadoril. Realizaron muchas actividades juntos, muchas grabaciones y una de ellas es la que vamos a compartir ahora. Me refiero a dos payadores argentinos, uno de ellos, el querido y recordado Héctor Aldo Crubellier, el payador del Sama, que vivirá eternamente en nuestra memoria, en nuestro corazón, como comunidad del pueblo, y el otro payador de Alpachir y La Pampa, radicado en sus últimos años en Bernal, es nada más y nada menos que Álvaro Celedonio Casquero. Y después de esta payada vamos a comentarles también a través de una sección un acontecimiento importante que hubo en estos días dentro del mundo payadoril relacionado también a Álvaro Celedonio Casquero. Ahora vamos a escuchar a los payadores. Aldo Grubelier y Álvaro Celedonio Casquero.
4: Si promilonga para entrar en contrapunto.
5: Acepto muy complacido y ya la milón te dijo, porque en su compás prolico sale el verso más pedido. Ya que probar me ha querido, entre pronto a e interrogar, ni un instante. Tartito de antios junto me ha gustado el contrapunto y en él voy a
4: contestar. Y en verbo aleccionador Si es que la respuesta tiene Dígame de dónde viene la palabra
5: Formal, en este lance verbal agrego que ese escritor tomó el verbo pasador del léxico provenzal. Continuando en este trillo, sin abrirnos de lo nuestro y aprovechando de su estado. Brillo, el ingenioso y sencillo cantar de su creación Dígame sin dilación, de acuerdo a sus pareceres ¿Cuáles son los tres poderes que rigen en la nación?
4: que la rechace si un gobierno está en la base de lo constitucional en el orden nacional uno es el ejecutivo, el otro legislativo y el otro es el judicial
5: un renglón, sacamos en conclusión que es gobierno popular. Pienso que he sido preciso, manteniéndome en la brecha, y si nada en cara me echa cumplido está el compromiso. No temblar el piso ni quebraré su entereza si con mi delicadeza le pregunto mano a mano en vida del ser humano cuál es la mayor pobreza
4: En vida del ser humano, si un saber no se asegura, más la ignorancia perdura. Se lo digo con tristeza, porque la mayor pobreza es la falta de cultura. En la próxima ocasión volveremos a empezar
5: Ni vencedor ni vencido como un general dijera La pasada fue sincera y yo me doy por cumplido Mas esto ya no le pido y estando de igual a igual letra cerremos a media letra poniendo punto final
4: libando a la libertad al trabajo y la cultura al y la hermosura
5: de la patria potestad a la confraternidad
4: Recordado los esfuerzos de uno y otro payador
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores Es homenajear cantando nuestros grandes payadores
1: Tenemos una sección de lujo porque vamos a compartir la palabra de nuestra querida y admirada payadora argentina Marta Swin, precursora en la incursión de la mujer en el ambiente payadoril a nivel profesional, y con toda una vida dedicada al arte ya que desde muy temprana edad se abrazó a una guitarra y allá por 1967 llegó al programa Amanecer Argentino que se emitía por Radio Mitre dirigido por Julio Mario Lorusso, donde junto al chinito Guida, Aide Payeros y Julio Tomizaki se convirtieron en los jóvenes valores del fogón teniendo la posibilidad de alternar con payadores como Pachequito Juan José García, Roberto Airala, El Indio Bar, Escrubelier, entre otras grandes figuras. Allí comenzó el sueño y el camino de esta gran payadora argentina que en la actualidad lleva recorrido más de 15 países, ha pisado y ha llevado el arte payadoril y la presencia de la mujer en el arte no solamente a los grandes escenarios del país, sino a los grandes escenarios del mundo, autora de grandes obras, muchas de ellas están grabadas en diferentes discos, autora de grandes libros que están publicados también, ella nació en Sarandí, en Avellaneda, pero se radicó en la ciudad de Mar del Plata, ciudad que la declaró ciudadana ilustre, realizó en 1989 la primera payada del otro lado del mundo junto a Carlos Molina, compañera del camino también, ...de nuestro emblemático José Silvio Curbelo... ...grandes maestros ambos de muchas generaciones... ...y hace pocos días tuvimos un acontecimiento importantísimo... ...dentro del arte y de eso vamos a hablar... ...porque su primera payada fue un 14 de marzo del año 1972... ...en Rafael Calzada... ...fue junto al payador Álvaro Ceredoño Casquero, payador pampeano de quien conserva en la actualidad la guitarra que la acompaña en diferentes caminos. Y el 14, el 14 de marzo se cumplieron 50 años de su primera payada y hubo una gran conmemoración en el Centro de Culturas Nativas La Panadería de Bursaco y vamos a darle la bienvenida a Marta Suín, buenos días y que nos cuente también de las emociones que se vivieron el pasado 14 de marzo al cumplirse 50 años de su primera payada
6: queridos míos les envío un abrazo grande para ustedes para toda la audiencia luego de haber vivido el lunes próximo pasado en la panadería un momento tan hermoso junto a Juan Lalane y Carlos que fueron los organizadores y todo el grupo de amigos y colegas que se acercaron a, a compartir conmigo la celebración, la evocación de estos 50 años que llevo en el camino de la payada. Por supuesto que eh, guardo en mi corazón ese día, lo guardaré por siempre, por lo que significó saber del afecto de quienes estaban y de quienes se manifestaban desde lejos a través de mensajes, a través de, de palabras bonitas que llegaron. Así que para todos ellos eh, mi agradecimiento más grande y que el homenaje sea para quienes tuvieron para nosotros un voto de fe, un voto de confianza en aquellos años primeros
1: una hermosa, emocionante y merecida celebración 50 años de la primera payada y viajemos imaginariamente en el tiempo querida Marta a 1972 y qué imagen se te viene cuando traes al corazón el recuerdo de aquella primera payada.
6: Cada vez que evoco aquella jornada aparece la imagen de mis padres en primer lugar. En mi rostro de niña con 13 años era el año 1972 y yo en septiembre cumplía 14 años. Esto ocurrió un 14 de marzo en el Círculo Católico de Rafael Calzada. Eh, organizado por enrique pucheta que era un luchador en todas estas cosas y yo había ido de público eh, ya de unos años antes por supuesto se había manifestado en mí el deseo de, de improvisar y esa revelación de lo que es eh, la vocación es algo maravilloso cuando a uno se le enciende esa luz interior que, que le ilumina la mente y el corazón y le dice bueno este este puede llegar a ser tu camino Así que bueno, ese día tenía una actuación, estaba solo, no había otro payador, Álvaro Celedonio Casquero. Y en un momento dado, él dijo, yo sé que aquí hay una niña que está haciendo sus primeras armas en esto de la payada, que no ha payado con nadie todavía, pero que sí lo hace en la intimidad de su casa, de su hogar, porque me lo han contado los colegas, entre ellos, por supuesto, mi padrino, Juan José García, que andaba en la vuelta ahí, este mi tío, mi querido tío Abel Zavala, que alentó mis primeros sueños. Así que bueno, me alcanzaron una guitarra y ahí hicimos eh, la primera payada para mí, ¿no? Y fue en el punto de partida, eh, la confianza que en ese momento me, me infundió eh, Álvaro Celedonio Casquero, hizo que tu tomase confianza y fuerzas para poder emprender este camino que ha sido maravilloso. Así que para él mi gratitud y para su familia que puso en mis manos hace unos años su querida guitarra.
1: Y hablamos del presente, los 50 años de la primera payada, hablamos del pasado de 1972 y ahora hablemos del futuro. Por más que no está escrito aún, pero siempre hay un legado, siempre hay palabras para las nuevas generaciones. ¿Cuáles serían las tuyas? querida Marta y gracias por formar parte de nuestras voces payadoras, por formar parte de nuestra vida de nuestra formación también valga la redundancia y de acompañar siempre los sueños de los que caminamos el mismo camino con el mismo entusiasmo y con el mismo amor que nos has inculcado
6: el futuro de este arte está en manos de quienes eh, logren sentir lo que nosotros sentimos en aquel momento ese llamado interior que hace que nada en el mundo nos pueda desviar de nuestro camino. El estar convencidos no tiene precio. El aferrarse a quienes tienen confianza en nosotros también es de un gran valor, porque sabemos que si nos respaldan los que nos han antecedido es porque algo ven, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros con distintos compañeros, compañeritos que van asomando. Nos tocó ser Padres de una generación. Una vez Arcilia Morenocha me dijo el piropo más lindo que me han dicho en mi vida de payadora, Dijo: Esta generación de payadores tuvo un padre y una madre. Y yo siento que fue así, con esta generación intermedia, digamos, que es la que componen nuestros chicos: Manuel, David, Luis, eh, Juan, Cristian y otros que están más lejos. Eh, espero que en estos eh, jóvenes payadores que están asomando ahora, en estos adolescentes, también pueda estar flameando esa bandera de canto con mucha fuerza y con mucha convicción. En cuanto a mi futuro, me queda poco ya, tengo más pasado que futuro, por lo tanto eh, será ser como un material de consulta para quienes se acerquen a preguntarme algo y luego disfrutar de otras cosas que también este, fui postergando por andar de un lado para otro durante tantos años eh, que es el calor de, de mi familia, de mi hogar estar sentada frente al mar que amo tanto con un mate mirando, oteando la lejanía para encontrar en esa inmensidad el recuerdo de tantos que ya no están conmigo y dar gracias a Dios por esta vida
1: Muchas gracias querida Marta Swin por ese amor que nos has transmitido por levantar dignamente las banderas de este arte a lo largo de toda tu carrera Vamos a cerrar este momento de emociones de celebración también 50 años de la primera payada de nuestra querida payadora argentina Marta Swin y vamos a escuchar su voz en una grabación que alguna vez realizó junto a Walter Mosegui llamada El Río No Nos Separa y vamos a escuchar de este trabajo discográfico Pallador de Santelmo, este vals de Blomberg y Maciel en la voz de la payadora argentina Marta Swin
7: De San Telmo nos recuerda a los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura, que una tarde cayera al poblado sin saber de dónde vino y quién era, y qué rumbo traía el sillao Su guitarra tenía el secreto en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más lejano del alma. Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo Santelmo, las morenas lloraban de pena y las rubias lloraban de pena. de la vieja parroquia muchas veces lo vieron pasar en Ancao en el saino de ensueños que llevaba su ira y portal pero un día salió de su barrio y a una rubia pulpera encontró él le dijo te llevo en el alma y ella dijo, contigo me voy. Payador, que tuviste la gloria de llevar la púlpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, payador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? con la valle se fueron tus pasos y en Santelmo solloza un lamento
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte es calendario de vida Efemérides del Arte
2: Efemérides del Arte Otra de las secciones tradicionales De nuestras voces payadoras que nos rememora Y nos remonta A un 14 de marzo donde en 1939 naciera en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en la zona de Florida, el poeta, pero también payador Nieves Cabrera, que estuvo radicado en nuestro país, en la Patagonia, en el Mar del Plata, en el partido de Punta Indio. Nieves Cabrera, recuerdo que estábamos en San Antonio de Agreco grabando un documental, recordarás David, con José, con Marta, para los Estados Unidos, de la mano también de... ...del intermedio de El Siria Moreno Chá ...y ahí nos avisan, recuerdo yendo a un almuerzo... ...creo que José Luis Ibarón el querido Vasco... ...de que había partido Nieves Cabrera... Eh, ...quien estuvo también en lugares tan distantes... ...como Australia, quien escribió libros... ...justamente con Marta, con Carlos Molina... ...y obras que han trascendido tanto... ...que por ahí la gente olvida que también improvisaba... ...y que realmente ha sido un poeta... Con mayúsculas. Muchos de los grandes payadores lo recuerdan de esa manera. Marzo tiene muchas efemérides, pero vamos a singularizar esta fecha como algo, eh, por supuesto, importante. Como puede ser que en el día de mañana también se cumple otro año más de una gran topada en barracas que tuvieron por ejemplo, Gavino Ezeiza y Ramón Vieites, quienes después también en esa época se convertían en grandes autores, aparte de payadores, principalmente de temas que interpretaban artistas de, del tango. No vamos a la Patagonia también, no a la Patagonia sur, tan austral donde él viviese, sino a Neuquén, donde en Zapala el payador Luis Hernández, con su hijo, la autora en guitarra, nos van a interpretar, primero va a recordar una décima de las que más comentamos los payadores de Nieves Cabrera, y luego nos va a interpretar una de las obras que él nos va a presentar, de las tantas que tiene este poeta oriental.
8: Amigos, voy a hacer un tema que pertenece a don Nieves Cabrera, el autor de aquella famosa décima que dice La flor cuando se marchita. Pierde toda su hermosura, pero muestra en su figura que ha sido una flor bonita. Nuestra especie necesita como las flores hermosas partir desde la espantosa putredumbre del pantano y lograr de que el gusano se convierta en mariposa. Y hay un tema que se llama bajera, que lo vamos a hacer con Lautaro, que me va a acompañar en, en la guitarra. Incansable compañera, veladora de mis sueños, ya dejé de ser tu dueño, vieja y humilde bajera. Como puntar y campera ninguna pudo ganarte, cuando el recao formó parte en yerras y montoneras, a subir sos la primera y la última en bajarte. Aprecio tu condición y tu nobleza venero, yo siempre tu compañero en el campo o el galpón. ¡En las mugres del rincón estoy con vos en el suelo! Lo mismo que un tigre en celo te van a velar mis glosas ¡Oh, mezcla y gloriosa de sangre, sudor y pelo! Recuerdo tantas jornadas que me duele el corazón Cuando vos fuiste colchón. Siento, cobija, almohada, te vieron en las patriadas sobre los potros clinudos. Ninguna como vos pudo proteger al que cayó, y entre tus brazos murió el gaucho más corajudo. No le temes al mañero, ni desprecias al enteco está grabada en tu fleco la historia de los troferos. Cualquier perro es tu aparcero, cualquier lomo es tu querencia, ya se nos va tu presencia, reculando en lucha franca, te vas corriendo palanca del bagual de la existencia. Hasta siempre, queridos amigos.
0: No olvidemos sonreír, aunque hoy difícil se haga. Si nos debemos sonrisas, humor con humor se paga.
1: con humor se paga, como bien decía la voz del querido Quique Pessoa, a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo, y esta es una de las secciones que vamos a estar estrenando en esta temporada 2022, por más que hemos hecho difusión, por supuesto, a lo largo de otras ediciones de temas humorísticos, pero no, le hemos dedicado una sección de lleno a esta particular forma de expresarse que han tenido también diferentes payadores a través del humor. Sin dudas, para comenzar con esta sección, tendríamos que hacerlo con nada más y nada menos que Abel Soria, que tiene muchísimas obras de carácter humorístico, con mucho ingenio, con mucha picardía, con ese humor sano a través de diferentes obras, por más que compuso, digo, en cuartetas, en octavillas. Lo que predominaba a la hora de componer era en décimas y sin ir más lejos, uno de sus libros se titula Pelucitas, justamente cuenta historias cortas o cuentos cortos, nada más que en diez renglones los resuelve con un humor maravilloso como Abel Soria nos acostumbraba a través de sus obras y vamos a recorrer diferentes autores dentro del mundo payadoril que han compuesto obras humorísticas y comenzamos con uno de los más grandes nada más y nada menos que el payador Abel Soria que vive en el corazón y en el recuerdo del de pueblo oriental y del pueblo argentino vamos a evocar una de esas obras que como tantas obras llevó al disco nada más y nada menos que Julio Gallego que mucho se dice que ha sido la, incluso la voz justa también para expresar todo ese humor que componía Abel Soria. Muchos, por lo menos en mi caso, casi desde niño, tengo recuerdos de escuchar milongas en la voz de Julio Gallego, por supuesto sin saber en aquellos tiempos que existía Julio Gallego ni que existía Abel Soria, y por ahí me las cantaba algún familiar o las escuchaba en alguna reunión, y, y con, cuánta, con cuánta alegría se, se compartían, y más tarde, cuando empiezo a incursionar a este mundo del arte payadorín me di cuenta por qué. Fueron siempre grandes estas obras. Una de ellas, Las mil millas orientales. Un clásico en la voz de Julio Gallego y es lo que vamos a compartir ahora.
9: maceta Se empezó a poner bichoco, pa' que descansara un poco me compré una bicicleta Aunque bellaca y repleta de mañas y de cosquillas Yo quedo mau en tropilla, en un mes la hice de andar Y me largué a disputar la pesca de las mil millas Me julepio de a largar de Montevideo con mi chiva de paseo entre chivas parejeras Puras marcas extranjeras de diferentes naciones Yo de bombachas marrones parecía más ridículo Al ir montando un vehículo fabricado en canelones el alto parlante, la firma de un comerciante y productos de renombre. Cuando se anunció mi nombre, ya no me sentí tan solo. Fui presentado por Manolo y Ezequiel Echeverría con su tambo lechería y venta de cuartidolo. Pregunté el itinerario y agarré velocidad y pasé por libertad seguido de un adversario. Al cruzar frente a Rosario le entró la partimonia y cuando llegó a Colonia punto final de la etapa, me recibieron con grapa y una linda ceremonia. Por la ciudad rosarina volvió a cruzar mi persona y pasando por Cardona llegué a Santa Catalina, un pelo en la esquina me quiso tender sus redes Y entre espadas y paredes crucé el pueblito Rodó Pero al fin primero yo chupando grapa al Mercedes Más rápido que los vientos y contra el viento reinante Llegué lejos adelante a los pagos de Fray Vento, Sin ponerme el alimento para aliviar el caracú Fresquito como un ombu y más fuerte que la roca, Tomé una grapa entre tres bocas y dos más en salimos de allí se me ocurrió hacer un alto y antes de llegar a salto tomé grapa en Chapicuí al rato me les perdí detrás de la polvadera y dando la vuelta entera finalicé la jornada tomando grapa cortada en la ciudad sanducera compré un radio transitor y frente a yo lo prendí cuando al referirse a mí anunciaba el locutor el raro competidor de asombrosa calidad, rey de la velocidad que siempre se nos escapa, debe estar chupando grapa en un bar de trinidad. más fuerza que un asno y tomé grapa en Durazno Sarandí grande y florida llegué a la meta enseguida con ventaja de una hora y entretuve la demora estudiando bien el mapa después de llenar con grapa el chislo y la cantinflora Salí como una luz mar en el siguiente y la voz, tomé grapa en San Ramón y tomé grapa en el canal, mi cigarro de chala, me compré una golosina, Miguel Robega, y gallina, pinché mi chivita guapa, puse un parche, tomé grapa y llegué primero a mina. Oh, <risa> oh, ¡No yeah. te voy, no! Yo las sí. <risa> ¡En el último escarcel y con una tranca loca, pasé primero por Soca Por Pando y Montevideo, me entregaron el trofeo Y al abrazarme mi amada, me vi montado en la almohada Escuchando al despertar, dejate de patalear que me tiras la frazada de competir y vencer, me dio rabia comprender que todo había sido un sueño y me sentí tan pequeño tan derrotado, tan vencido, que para bien de hallar olvido le saqué al chifle la tapa, me tomé un litro de grapa y volví a quedar dormido
1: y traemos diferentes actividades para invitarlos en lo que nos queda de este mes de marzo y muchas actividades para el mes de abril y el mes de mayo que ya vamos a estar comentándoles también pero la idea es que anoten las cercanas a la fecha que estamos transitando así pueden asistir también y acompañar a diferentes payadores y payadoras, cantores criollos que estarán en distintas actividades venimos de una muy linda el jueves pasado en Quilapán, en la pulpería Quilapán en San Telmo Recibimos al payador de Ayacucho, Carlos Esferra que hizo una presentación maravillosa. Allí estuvimos con Emanuel Gaboto, con Néstor Trolli a través de Vigüela Producciones y con toda la familia de la Pulpería Quirapán que siempre nos acompaña, cosa que agradecemos también. Ya les comentamos que la semana arrancó con actividades muy emotivas en el Centro de Culturas Nativas de la Panadería de Ursaco, Los 50 años de la primera payada ...de la querida Marta Suín... ...que fue con nada más y nada menos que Álvaro Cedoño Casquero... ...un 14 de marzo de 1972... ...del gran Payador Pampeano... ...que hoy la guitarra de este querido y recordado Payador... ...sigue vibrando en las manos de la Payadora Argentina... ...y hubo un homenaje, un reconocimiento muy, muy emotivo... ...en la panadería del 14... ...donde asistieron también diferentes amigos que están en la audiencia... ...y vamos a invitarlos para este próximo 20 de marzo... ...el día de mañana que va a estar nada más y nada menos que el querido Abel y Brud en la ciudad de La Plata. Y vamos a invitarlos para que se acerquen también al Centro Cultural y Peña La Salamanca, Voces de la Solería, del ciclo que coordina querido Manuel Gaboto, la presencia de Abel y Brud domingo 20 de marzo 12 del mediodía con menú criollo, calle 5, número 1422, entre 61 y 62 allí en la ciudad de La Plata, Centro Cultural y Peña en la Salamanca y coordina de Manuel Gaboto, hay un teléfono que es 2216057356. Eh, 605 7356 lo repito, 221-6057-356 mañana al mediodía, a y Brud en la Salamanca imperdible entonces la invitación para todos ustedes también, eh, este mismo sábado entregan los premios China Zorrilla en La Plata, entre otros, galardonados. uno de ellos es el querido Osvaldo Lago, a quien le mandamos un fraternal abrazo, gran guitarrista y gran amigo, a quien vamos a compartir dentro de un ratito parte de su obra también. El 27 de marzo, el almuerzo aniversario de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas en la Montonera de Ensenada, el 31 de marzo, cerrando marzo, Nuevas voces payadoras en Quilapán Ya les vamos a estar contando porque se viene un encuentro Con jóvenes payadores En la pulpería Quilapán y vienen diferentes fechas Que ya le vamos a estar comentando Para el mes de abril Pero hablábamos de Osvaldo Lago Y vamos a escuchar una obra particular En la voz de otro querido amigo Como es Facundo Tolo a quien Aprovechamos para enviarle un saludo Que grabó una milonga Con el acompañamiento de Osvaldo Lagos Al trote con una milonga de Arturo Barroso y Daniel Toro en la voz de Facundo Toro con el acompañamiento de Osvaldo Lagos la escuchamos
10: Al trote de una milonga me interno por la llanura y voy rompiendo el silencio con un cencerro de luna, con el lazo de mis sueños voy enlazando el paisaje, mientras el viento en los pastos Deja sus huellas de tiempo y bebiendo el horizonte voy tranqueando pampa dentro, enrientando las nostalgias que me vienen desde lejos al encuentro de mi raza. Llevo el rumbo de seis cuerdas que trenzan en sus lamentos las heridas del progreso, que trenzan en sus lamentos las heridas del progreso. Calope de Baguales Que se vuelve polvareda Me retumba en la madera Con un eco de falones Pentagrama de cardales Con sus notas azuladas Melodía que en la tarde se va urdiendo en mi guitarra el sol rojo va cayendo en las ancas del poniente sobre una triste tapera la luz del día se muere complejos de luna y trigo la noche me cuenta y en los charcos estrellados dejan su canto los grillos. Y en los charcos estrellados dejan su canto los grillos.
0: saber de una obra, dónde nació y cuándo fue, que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
2: Nueva sección que tiene que ver con los autores y con las obras, esta temporada, la tercera ya de nuestras voces payadoras, nos presenta esta posibilidad para hablar con los autores, que a veces son los mismos intérpretes de las composiciones, tanto escritas como musicales, y que muchos conocemos, por supuesto, por la enorme difusión que tienen ellas, pero a veces no sabemos el por qué fue el motivo particular de ese nacimiento. En esta oportunidad, y también que sirva de invitación para la jornada en la cual mañana abre el ciclo Voces de la Surería de esta temporada también 2022. Nada menos que en la Casa de Cultura y Peña La Salamanca, un emblema no solo de la capital de la provincia de Buenos Aires, sino del país, el decidor de Udaondo. Estamos hablando de Abel Bru, también radicado cerca de esta casa que se convirtió también hace muy poco tiempo en un símbolo en Cosquín y en un símbolo en el carnaval de Tilcara, pero que ahora le abre la puerta, como lo hizo el año pasado y bajo nuestra humilde coordinación, a las voces de nuestra provincia de Buenos Aires. Y una de ellas, aparte de haber hecho más popular temas reconocidos de otras plumas también tiene estamos hablando por supuesto de este querido y admirado amigo Abel Bru. sus propias composiciones es su gran mayoría en el formato estrófico de Décima Espinela y él pinta con su acuarela poética diferentes situaciones, hay una de ellas muy difundida incluso en otros ambientes no folclóricos que se llama Cuestión de Todos y donde además le da nombre a uno de sus álbumes más importantes de los últimos años. Nos preguntamos, ¿cómo nació? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esta obra, estimado Abeli Bru y por supuesto luego la escuchamos.
3: Bueno, eh, cuestión de todo comienza a gestarse ya en la década del 90, podríamos decir finales del 90, eh, que yo me voy a vivir a La Plata. Y... Y allí me encontré sorpresivamente con muchas cosas relacionadas a la droga por ahí desde mi lugar donde yo vivía no era tan habitual esto es si bien eh, se comentaba y se veían algunos casos de todo eso pero bueno eh, jamás pensé encontrarme tan de frente con con este tema yo este, me acuerdo que trabajaba y cruzaba una plaza muy importante de, de La Plata y, y una madrugada yendo para mi trabajo mmm, sale un una jovencita, una chica a mi alcance ahí a la cruzada para pedirme cigarrillo, quería fumar y, y bueno este, me quedé pensando, desfigurada totalmente y salí seguí caminando y vi un policía en una de esas calles y le dije ahí en la plaza hay una chica que está borracha, le digo sería bueno irla a buscar y, y ver a ver si encuentra la familia, los familiares alguna cosa y y el hombre me dijo, sí, se drogan. Ahí en esa plaza se drogan constantemente. En la noche están toda la noche ahí drogándose. Y, y bueno, después quedan eh, tirados ahí. Le digo, pero están así en la cuestión. Y me dice, sí, 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 sí es así. Lamentablemente es así. Bueno, me quedé muy... Me quedé traumado, verdaderamente. Me parecía a mí que no podía encontrarme con ese, con ese eh, cuadro, ¿no? Parecía imposible y, y comencé, comencé a hacer el verso que tuvo un montón de idas y venidas este, tenía una gran parte del verso hecho eh, lo deseché, cambié unas cuantas cosas y así tuve hasta, hasta pasado el, el 2000 y algo este, que ya comencé a darle forma ya como para, para, para dejarlo así que eh, bueno, cuando más o menos estaba convencido de que así iba también dudé de grabarlo eh, temía de grabarlo pero bueno, eh, lo grabé lo grabé finalmente y, y después bueno eh, yo me acuerdo que un director de un, de un instituto de un lugar de esto donde protegen a los chicos de la, de la droga que lo llevan, que están ahí este, me lo había pedido para pasarlo ...en su lugar... ...y bueno, así estuvo sanando... ...los primeros tiempos... ...en cuestión de todo... Este, ...directamente para, para aquellos chicos... ...infectados de la droga, ¿no? Y bueno, finalmente... ...hasta estos tiempos... ...lo hago en los escenarios... ...y, y bueno, está un poco... ...dentro de lo mío, pero ya digo... Eh, ...me costó mucho tiempo, me llevó... ...primero a hacerlo y, y después convencerme de grabarlo. así que por ahí es, es, la, es la historia de Cuestión de Todo, por ahí nació en los años 90 y pico empezó a gestarse, creo que después que yo grabé mi primer disco que fue en 96, creo que 97, 98 fue que empecé con, con Cuestión de Todo, por ahí es la cuestión.
11: Mientras el mundo moderno gira en torno del progreso Parece ser que todo eso nos va alargando el invierno Mientras tanto se hace eterno este mal que no elegimos La sociedad que sufrimos se va día a día Agravando la agonía del país en que vivimos País que nos dio y nos da benevolente su fruto Para que sea un producto de tremenda mezquindad yo le hablo a la sociedad que dormita, que agoniza, porque una parte precisa que sea al ser y valiente, por su pueblo, por su gente y por la tierra que pisa. Cuando Europa convivía con la droga sin control, por acá alumbraba el sol y Agata se conocía. Consciente que llegaría este flagelo maldito, se fue haciendo drogadito y hoy es constante y sonante tierra de los traficantes mercaderes del delito. Yo quiero ver la justicia que no le tiemble la mano y ponga preso al gusano que constantemente envicia. No me hables de la injusticia que se comete a raudal, que protege el capital que rodea al drogadicto, quien está pidiendo a grito que lo separen del mal. No me hables del comerciante de los negocios nocturnos, donde la droga de turno ataca al más ignorante El enemigo constante que a los jóvenes empacha Junto a ellos las muchachas y cómo sufre el que es padre Por ver las futuras madres completamente borrachas No me hables del que provoca desazón y desconsuelo Y siguen matando abuelos por cuatro monedas locas Pobres viejos que les toca el trato más inhumano Castigo que cae de plano y que más de uno hacia alarde Siendo el acto más cobarde de algunos seres humanos No quiero oír el relato del comerciante infeliz Que por hacer el país lo roban a cada rato Y van a pagar el pato los que son adolescentes Confusión que está en la gente donde se ocultan mayores Los infames hacedores de jóvenes delincuentes Háblame de las estancias donde florece el país, ganaderos de raíz donde hay trabajo y constancia, el que tiene en sus ganancias permanentemente un socio, que movidos por el ocio aparecen los tapados, quienes hacen del Estado extraordinario negocio. Háblame del tiempo fiero del hombre rural que ordeña, tarea que desempeña por ser hijo de tambero, Consciente que está primero para que alguno lo aproveche Y su reclamo deseche y en vez de darle le saca Quien no conoce a la vaca no puede opinar de leche Ábrame del hombre agrario del que sabe hacer de todo Que ha remangado hasta el Códoba en busca de su salario Que tiene en su itinerario más de una jornada mala Por ser pequeño en la escala no siempre el trato es igual para el que es profesional como el que agarre la pala. No me hables del que delira con fortunas siderales y en las grandes capitales se da derrocha o la tira. Es el mismo que nos mira desde un lugar oportuno y te van a hablar más de uno del orden del exterminio y del hambre de los niños no se hace cargo ninguno. Yo le hablo a la sociedad que a pesar de tanto engaño con un esfuerzo tamaño del frente a la realidad, que tiene necesidad de dudar en quien nos mira, poner bien alto la lira de la justicia sencilla y no quedar de rodillas de frente a tanta mentira, pueda hacer que mi poesía no caiga en bolsillo roto y al fin se le ponga coto a tanta y tanta herejía, que vuelvan aquellos días de libertad y producción. Que sepa el joven de acción que hay una deuda pendiente para que vayan de frente a su futura nación.
1: Estamos llegando al final de nuestras voces payadoras. Es el momento de decir adiós, aunque lo convertimos en hasta luego, como dice el refrán ya que el sábado que viene nos volvemos a reencontrar a partir de las 7 de la mañana por esta querida casa de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Querido nuestro Trolli, querido Emanuel Gaboto, ha sido un gusto compartir con ustedes como siempre estas secciones, este programa y con tantos y tantos oyentes que aprovechamos para agradecerles también los saludos, los buenos augurios por este regreso en la tercera temporada de Nuestras Voces Payadoras. Pero ha llegado el momento de despedirnos, Emanuel, y en este caso le doy la palabra para que usted haga la despedida de todos los oyentes y lo espero el sábado que viene a las 7 de la mañana con el mate en mano para seguir compartiendo Nuestras Voces Payadoras.
2: Y nos marchamos, David, y elijo marcharme de esta manera. Voy a intentar lograr un acróstico. Le comentamos a la gente que un acróstico es una obra poética en la cual la vocal inicial de cada renglón va formando con los renglones posteriores de manera vertical un nombre, una palabra, un apellido. En este caso puse en vertical, en 10 renglones de arriba para abajo, David Tocar, ya que su nombre tiene 5 Letras y su apellido lo mismo, puedo conformar una décima e intentaré que en los primeros versos me dirija hacia usted y que en los últimos me dirija al oyente que nos espera sábado tras sábado para escuchar nuestras voces payadoras. Distantes pero cercanos, andando la vida entre, vivencias para que un vientre imagine al otro, hermano, darse el alma con la mano trashumante y consecuente oyente querido oyente que lates de horas separan al sábado si escucharan regresamos nuevamente